0: Na Walizkach. Podcast podróżniczy Radio Z. Dzień dobry. Nazywam się Jolanta Waligura, a to jest kolejny odcinek podcastu podróżniczego na Walizkach. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Magdalena Typel, która od 9 lat mieszka na Malediwach. Prowadzi tu dwa guesthouses, wynajmuje pokoje głównie gościom z Polski i pomaga im w organizacji budżetowych wyjazdów na Terajskie Wyspy. Jest także autorką książki o Malediwach, w której opowiada o życiu w tym wyjątkowym kraju. Cześć Magdo. Dzień dobry, witam serdecznie. Na początku chciałabym zebrać taką garść informacji o Malediwach. Mam nadzieję, że mi w tym pomożesz. Wyczytałam, że kraj ten liczy około 1200 wysepek osadzonych na 26 atolach, ale tylko 202 wyspy zamieszkują Malediwczycy, których jest niemal 400 tysięcy. Spodobało mi się porównanie, którym posługujesz się w swojej książce, że gdyby połączyć te wszystkie zamieszkałe wyspy, tak zwane lokalne, to miałyby one tyle samo powierzchni co Kraków. Chciałabyś może coś do tego dodać?
1: No jest dokładnie tak, jak
0: powiedziałaś.
1: Malediwy to jest bardzo malutki kraj, może sobie nie każdy zdaje z tego sprawę, ale właśnie wszystkie zamieszkałe wyspy i te tereny zamieszkałe, gdzie mieszkają ludzie, to jest powierzchnia Krakowa, a mieszkańców jest połowę tyle, co w Krakowie. Także łatwo sobie można wtedy wyobrazić, jak wielki jest jest ten kraj, czyli po prostu jest malutki.
0: Ty mieszkasz na Malediwach od niemal 10 lat, obecnie na lokalnej wyspie Nilandhu,
1: popraw mnie, jeżeli źle powiedziałam. Nilando i H jest nieme na, na Malediwach. Te wszystkie literki H, gdzie są w wyrazach, one są, nie czyta się ich. Tak
0: jak w języku niemieckim, H jest nieme, czyli Nilando. Nilando. H się nie czyta. Dobrze. Powiedz, jak to się stało, że ten tak. rajski zakątek świata stał się Twoim domem? To wszystko
1: jakoś tak potoczyło się samo. Ja tego ani nie planowałam, ani nie robiłam jakichś wielkich... Nie wiem, to przyszło po prostu, można powiedzieć, samo do mnie. No oczywiście też nie spadło mi z nieba. Też musiałam podjąć dużo decyzji, musiałam pójść za głosem intuicji, musiałam też odważnych decyzji dużo podjąć, ponieważ Malediwie to jest bardzo różny kraj, to jest bardzo inny kraj, różni się wszystkim od, od Europy, od Polski, kulturą, mentalnością, ludzi, jedzeniem, religią, pogodą, wszystkim. jest Wszystko jest inne, więc musiałam przestawić swoje życie o 180 stopni. No i tak się potoczyło, że po prostu wylądowałam tutaj, przyjechałam na wakacje, to od tego się zaczęło, kiedy Malediwy lokalne, czyli właśnie takie budżetowe nie były jeszcze popularne, turystyka dopiero raczkowała na Malediwach, ta lokalna, bo ta w resortach to była od, już od lat 70. i tak mnie urzekł ten kraj i, i mieszkańcy tutaj żyjący i, i, i w ogóle ten spokój i ta cisza i natura i ten brak pogoni za, za wszystkim, za pieniądzem, za pracą, za szybciej, więcej, lepiej i, i to jakoś tak przypasował mi ten klimat, że. Bardzo Bardzo chciałam tutaj wrócić. To było po powrocie z wakacji cały czas gdzieś te Malediwy były w mojej głowie i cały czas jakby żyłam tym wyjazdem, ale nie planowałam tego, że ja tam wrócę niebawem w jedną stronę. Dostałam po prostu propozycję pracy i postanowiłam z niej skorzystać, ponieważ akurat byłam na takim etapie w życiu, że mogłam podjąć taką decyzję, zostawić wszystko i wyjechać, więc ta sytuacja życiowa ułatwiła mi tylko podjęcie tej decyzji, więc postanowiłam przyjąć tą pracę i pół roku później byłam już na Malediwach z biletem w jedną stronę. Co to była za praca? To była praca, którą również wykonuję dzisiaj, tylko że dzisiaj prowadzę własny biznes, a wtedy dostałam propozycję poprowadzenia guest house'u na jednej z lokalnych wysp, bycie menadżerem i, i takim agentem, który, który ma za zadanie kontakt z gośćmi i jakby organizowanie w ogóle wyjazdów, przyjazdów. i, i No i to chyba taki był zamysł właśnie, żeby to była... Żeby to goście byli z Polski, z Europy, dlatego dlatego ja tam byłam, żeby po prostu było łatwiej się kontaktować ze mną. No i tak tak się okazało, że przyjechałam i to był szał w dziesiątkę.
0: No muszę przyznać, że twoja historia nadaje się na scenariusz hollywoodzkiego filmu. zapraszam, jak ktoś jest zainteresowany, to czemu nie? W swojej książce piszesz, cytuję, Ciężko jest na Malediwy przyjechać i po prostu zamieszkać. To dość hermetyczny kraj, który mocno strzeże swojej kultury i niezależności. Tobie to się jednak udało. Jak przyjęli ci mieszkańcy Malediwów? Zgadza się, bo tak naprawdę sami nawet mieszkańcy
1: mówią, że że jak to w ogóle jest możliwe, bo tak naprawdę jest to nierealne w w tak hermetycznym kraju, który bardzo strzeże swojej kultury, swojej niezależności. Niechętnie miksują się, że tak powiem, z innymi rasami, boją się tego, bo to jest malutki kraj, boją się tego, że że gdyby został zalany przez inne kultury, inne inne wyznania religii, to to mogłaby się ta kultura gdzieś tam zatracić. No mi się udało wejść od zaplecia do, do tej społeczności też takim troszkę slalomem, wężykiem dosłownie mogę tak powiedzieć, bo może nie tyle, że celowo omijając jakieś tam zasady, tylko może korzystając z luk, jakie tam są w prawie. I tak się stało, że weszłam od kuchni do do tej społeczności, ale może właśnie dlatego mi się to udało, w cudzysłowie, ja mówię zawsze to udało w cudzysłowie, bo nic się nikomu tak po prostu nie udaje. Może właśnie dlatego, że ja jestem osobą bardzo elastyczną i potrafię dostosować się do zasad panujących w danym miejscu, nie jestem... Nie, nie krzyczę z daleka, nie widać mnie jakoś tak mocno, czy znaczy widać mnie siłą rzeczy, wszyscy mnie znają na wyspie, bo nie ma wielu takich osób, które tutaj są i prowadzą swoje biznesy, więc może dlatego właśnie zostałam zaakceptowana i mam tutaj ogromny szacunek od społeczności lokalnej. Szanują mnie za to, co robię, za to, że prowadzę tutaj biznes, który też jakby przynosi pieniądze na tą wyspę i daje zarobić również mieszkańcom tej wyspy. Także mhm. myślę, że, że to jest właśnie to, że, że jestem osobą, która potrafi się dostosować Zostałam zaakceptowana i i bardzo dobrze mi się wśród nich żyje. Bardzo miłe jest to, jak się czuje ten szacunek od drugiego człowieka. Jak mam być szczera, to żyje mi się tutaj nawet chyba lepiej niż w Polsce. Może nie wiem, czy powinnam to mówić, ale naprawdę wśród tej społeczności, która jest hermetyczna, jest muzułmańska, bo też nie każdy jakby toleruje to osoby z tego wyznania. Ja nie widzę w ogóle problemu mieszkając tutaj między muzułmanami, niczego mi nie narzucają, sami sobie żyją tak jak chcą,
0: tak jak uważają i to jest
1: okej, okay, no, że nikt niczego mi nie narzuca.
0: Czyli tak naprawdę yy, malediwczycy zaakceptowali Cię już od samego początku, czy to był może jakiś proces?
1: Nie, to było już od samego początku. Oni już jak wiedzieli, że ja tam się pojawiam, to też zaciekawieni, też zadowoleni z tego, że będzie, że coś się będzie działo, że coś innego, że, że jakaś taka świeża krew i świeży powiew na wyspie i, i, i coś zupełnie nowego i innego. I pokazałam się z tej dobrej strony, że jestem w stanie zrobić to, co powinnam robić, to co było moim zadaniem pierwotnie, czyli sprowadzić turystów na, na lokalną wyspę i to się mi udało.
0: Wielu osobom właśnie Malediwy kojarzą się z drewnianymi domkami na wodzie, białym piaskiem i turkusową wodą. No i słusznie, na niezamieszkałych przez lokalców wyspach jest sporo takich ekskluzywnych ośrodków. Ale są też guest czyli pensjonaty na wyspach, na których mieszkają miejscowi. Sama prowadzisz dwa tego typu obiekty. Powiesz o nich coś więcej, dla kogo to jest dobra opcja, jakie to są mniej więcej różnice w cenie... To jest opcja dobra dla osób,
1: które lubią podróżować, bo jest różnica między turystą a podróżnikiem i być być może jest to trochę krzywdzące takie porównanie, ale ale tak mi się wydaje, że lokalne wyspy to są dla podróżników, dla osób, które są ciekawe innej kultury, innej kuchni, przyjmują otoczenie takie, jakie jest wraz ze, ze wszystkimi plusami i minusami. Tutaj nic nie jest ukryte. jest Tak jak jest, tak jest. I, i niektórzy mogą przeżyć szok, że, że lokalne domy wyglądają tak skromnie. Mimo, że tutaj nie, to nie jest biedny kraj, tu nie ma biedy, ale ludzi, ludzie żyją naprawdę, te potrzeby ich nie są jakieś wygórowane. Domki są no, takie, jakie są, no nie jest to, jakoś super zadbane, piękne, ekskluzywne, jakby się wydawało, że Malediwy to taki drogi, ekskluzywny kraj. Mieszkają naprawdę bardzo prosto. Tak wygląda po prostu rzeczywistość. Dokładnie, tak wygląda rzeczywistość na Malediwach i to jest miejsce dla osób, które są ciekawe tej rzeczywistości, chcą zobaczyć jak ludzie żyją, z nimi porozmawiać, spróbować ich kuchni, wymienić uśmiechy czy jakieś opinie na różne tematy, przy okazji poleżeć na pięknej plaży, popływać w oceanie, poglądać kolorowe rybki. Także na pewno nie jest to miejsce dla osób, które preferują wyjazdy z biurem podróży gotowe, tam gdzie jest alkohol, gdzie są leżaki, baseny, zjeżdżalnie, to na pewno nie jest tego typu miejsce. Tutaj, tutaj tego typu rzeczy nie ma. Plaża, która jest tutaj przy naszym guesthouse, jest to plaża dziewicza. Ja celowo też nie postawiłam tam żadnych leżaków, żadnych takich komercyjnych rzeczy. Na tej plaży można się poczuć jak na bezludnej wyspie. Tutaj nic nie widać dookoła poza roślinnością. Ciągnie się długa, biała, piaszczysta plaża, z tyłu mnóstwo zielonych palm, i, 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 taki jest zamysł tego, żeby to tak zostało, żeby nie tego nie komercjalizować, żeby to nie było zalane plastikowymi leżakami, sprzedawcami biżuterii i, i tak dalej, i, i, napojów w plastikowych kubkach. Więc jeżeli ktoś potrzebuje leżak, basenik, yy, zjeżdżalnię czy, czy, bar, yy, no, to, no to tego tutaj nie znajdzie. Malediwy to jest kraj w 100% muzułmańskich, więc oni nie piją alkoholu. I tego alkoholu również nie ma dostępnego na lokalnych wyspach, także dla turystów. Więc to trzeba mieć tą świadomość tego, że przyjeżdżając na lokalne Malediwy przez cały turnus będzie trzeba zostać po prostu przy piwie bezalkoholowym albo soczkach z marakui, arbuza czy czy, czy papai. Jeszcze jedna rzecz jest taka może dla niektórych kontrowersyjna, to taka, że po wyspie jest zakaz chodzenia w samym bikini, to znaczy na, na wyspie ale wewnątrz wyspy, idąc do sklepu, do portu, czy nawet przechodząc z gest na plażę, należy być całkowicie zasłonięte, To znaczy nie całkowicie, tak ramiona, od, od momentu ramion do połowy uty, żeby ta część, żeby korpus był zasłonięty. Nie może wystawać bielizna, spodenki, spódnice nie mogą być zbyt krótkie, tak żeby wystawały gdzieś tam pośladki, eksponowanie biustru i tak dalej. No, to jest tutaj niedozwolone. I to jest tylko na lokalnych wyspach? Tak, to jest tylko na lokalnych wyspach, ale w strefach tych, tak, że tak powiem, publicznych. Mamy plaże dla, dla naszych gości, na której można normalnie być w bikini. Można się opalać, pływać w bikini, w kąpielówkach i tak dalej. Więc plaża dla turystów jest, gdzie można być w bikini, ale pozostała część wyspy jest przeznaczona do, dla lokalnych, więc tam, gdzie żyją ludzie, chodzą do szkoły, do sklepu, do meczetu, więc na wyspie spacerując należy normalnie się ubrać.
0: Rozumiem. Tak jak już właśnie przed chwilą wspomniałaś, Malediwy to kraj muzułmański. Chciałam cię jeszcze zapytać, czy jeszcze może jakieś restrykcje czy ograniczenia dla turystów się z tym wiążą? Wspominałaś o tym alkoholu, o bikini, czy jest coś jeszcze, o czym powinni pamiętać turyści przyjeżdżając na lokalną właśnie wyspę?
1: Właściwie z takich może w cudzysłowie kontrowersyjnych to, to tylko tyle. To, to tylko brak tego alkoholu i brak możliwości swobodnego poruszania się w bikini po całej wyspie. No ale z drugiej strony przez, nie wiem, ja mieszkałam przed wyjazdem, pochodzę ze Stalowej Woli, ja mieszkałam w Gliwicach i na, na Śląsku w Chorzowie. Nie przypominam sobie, żeby ktoś szedł do sklepu w bikini, tak? Więc jakby no to jest chyba normalne, że po mieście czy po wsi chodzi się ubranym. Więc to jest dla nas, to, to jest kierunek wakacyjny, to jest fascynacja wakacyjna. Dla mieszkańców jest to ich codzienność, ich codzienne życie, więc jakby my traktujemy to zupełnie inaczej. Dla nas to jest wyjazd, to są wakacje, więc dla nas to jest oczywiste, że z plaży ktoś może biegnie do sklepu po lody w samym bikini. To jest ich miejsce do życia i jakby oni nie traktują tego jak kurortu turystycznego wak- w kierunku wakacyjnego, więc... To to tak spotkaliśmy się po prostu po drodze. Owszem, możemy tutaj przyjeżdżać, korzystać z uroków tego pięknego miejsca, zajrzeć od kuchni, jak wygląda życie na Malediwach, ale musimy przestrzegać pewnych zasad.
0: Pewnie, pewnie, rozumiem. Trzeba szanować kulturę innych. Jak wspominałam na początku, pomagasz w organizacji budżetowych wyjazdów na terajskie wyspy. Jak w takim razie spędzić wymarzony urlop na Malediwach, ale przy tym nie wydawać fortuny? Rozumiem, że pewnie jedną z rzeczy jest pobyt właśnie w guesthouse, który domyślam się, że jest tańszą opcją niż te ekskluzywne ośrodki.
1: Zgadza się. Takie lokalne yy, Malediwy. Pobyty w gesthausach są dużo tańsze, zdecydowanie tańsze od pobytów w resortach. Chociaż resorty od momentu pojawienia się takich lokalnych Malediwów, możliwości przebywania na lokalnych wyspach, też mocno obniżyły swoje ceny. To nie są ceny takie, jak były na przykład jeszcze 10 czy 15 lat temu za za wyjazd na Malediwy. Nadal jednak są to dosyć duże pieniądze za za taki pobyt w dobrej jakości resorcie, bo oczywiście można znaleźć jakieś tam opcje budżetowe też nawet i na resort, ale nadal jest to drożej niż niż na lokalnej wyspie i i są to ośrodki już dość stare, bardzo ze słabą infrastrukturą, nie ma tych typowych domków na wodzie, nie ma basenu, nie ma pięknej restauracji i tak dalej, więc jakby te naprawdę ładne i takie te pocztówkowe Malediwy to kosztują dosyć sporo pieniędzy. Plus dochodzą do tego jeszcze przeloty, które też nie są najtańsze, szczególnie teraz sytuacja, jaka jest w Europie, na świecie wszystko poszło do góry, ceny resortów znowu też od listopada idą do góry i Lokalne wyspy to są właśnie takie miejsca, gdzie można to zrobić, no myślę, że mogę śmiało powiedzieć za 30% tej ceny, którą trzeba by było zapłacić w resorcie.
0: No to rzeczywiście robi różnicę. A powiedz, co robić na Malediwach? Mam wrażenie, że dla niektórych ten rajski krajobraz kojarzy się wyłącznie z wylegiwaniem się na plaży. Tak i często
1: też czytam właśnie takie komentarze na różnych forach i grupach tematycznych, że co tam robić, nuda tylko piasek i woda. No z jednej strony tak, więc to jest miejsce na pewno dla osób, które potrzebują odpocząć, potrzebują się wyciszyć, zresetować umysł. Ja nazywam Malediwy takim miejscem, w którym muzyka relaksacyjna leci przez 24 godziny na dobę. Cały czas dochodzą różne dźwięki, czy to szum fal, czy śpiewają ptaki, czy skrzeczą nietoperze. Także cały czas po prostu jest ta cisza, spokój, nikt, nikt od nas niczego tutaj nie chce, nikt nie chodzi za nami, niczego nam nie sprzedaje, nie woła, nie, naga, nie nagabuje, nie zaczepia i tutaj to jest miejsce, do którego moi goście, którzy przyjeżdżają wielokrotnie, mam takich gości, którzy byli u mnie po dwa, trzy i cztery razy, wracają w to miejsce, bo mówią, że nigdzie nie odpo, odpoczywają, nigdzie indziej na świecie tak jak tutaj i uwielbiają przyjeżdżać tutaj, się właśnie recytować. Więc to jest na pewno miejsce dla takich osób. Mhm. Są też osoby, które lubią aktywnie spędzać czas i czasami tutaj też wybierając się na Malediwy przyjeżdżają do mnie i trochę się martwią, bo mówią, kurde Magda, co my tutaj będziemy, a trochę się boimy, że, że po trzech dniach będziemy mieli już dosyć. Okazuje się przed wyjazdem, że mają jeszcze też niedosyt, bo jest tutaj naprawdę wiele rzeczy do roboty i nie zdążyli jeszcze zrobić i zobaczyć wszystkiego, więc też prawdopodobnie będą wracać, żeby jeszcze dokończyć ten program, który sobie już tutaj na miejscu zaplanowali.
0: No właśnie, co robić, co zobaczyć.
1: Malediwy to jest 99% to woda tego kraju, 1% tylko to ląd, więc jakby no to nie tylko piękne plaże i, 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 i piasek biały i zielone palmy. To jest Malediwy, to przede wszystkim też to, co jest pod wodą. Na Malediwach jest przepiękny świat podwodny. Jedna z piękniejszych raf koralowych na świecie, najprawdopodobniej z tego, co kojarzę, jest w pierwszej dziesiątce, jeśli chodzi o jakieś tam rankingi na świecie. Fakt, że rafa mocno dostała też, oberwała przez prądy, które podróżują sobie tak dookoła świata co jakiś czas, na przykład prąd El Nino, który podgrzewa wodę i jest to śmiertelne dla, dla rafy. I ta rafa obumiera, potem odradza się na nowo. I teraz jest na takim etapie, że właśnie się odradza i nie jest taka, jak była 20 lat temu, ale nadal te wszystkie stworzenia, takie jak właśnie, Tysiące kolorowych rybek, różne gatunki, ośmiornice, żółwie, płaszczki, manty, orlenie, rekiny, różne gatunki rekinów. To wszystko jest tutaj tak naprawdę w zasięgu zasięgu ręki. Nie trzeba być nurkiem wykwalifikowanym, żeby schodzić gdzieś tam pod wodę, chociaż wiadomo im głębiej, może nie im głębiej, tym ładniej, ale tak poniżej piątego metra pod wodę na pewno jest o wiele piękniej niż na powierzchni. To Wystarczy wziąć maskę i płetwy właśnie, żeby sobie z plaży podpłynąć pod rafę, podziwiać ten
0: kolorowy świat. Okej, nurkowanie. Polecasz jeszcze jakieś inne aktywności? Tak
1: naprawdę tutaj jest
0: 200 tych lokalnych wysepek, 800 bezludnych i resorty.
1: Niby każda taka sama, ale jednak jednak one się czymś tam zawsze różnią. Każda okolica ma ma coś innego do zaoferowania, więc ja mogę mówić tylko o naszej okolicy, przy naszej wyspie, więc my na przykład organizujemy wycieczki jeszcze na, na pobliskie wyspy, zarówno lokalne jak i też resortowe, bo będąc na lokalnej wyspie również można pojechać na taką dzienną wizytę do resortu i też zobaczyć sobie, jak wygląda taki resort na żywo, zrobić sobie zdjęcie w basenie, przy domku na wodzie, może się zainspirować na na, na następną podróż albo właśnie przeciwnie stwierdzić, że to jednak nie jest miejsce dla nas, ale mieć własne zdanie też, jak taki resort na żywo wygląda. Można popłynąć na ryby z lokalnymi rybakami. Malediwy to jest głównie turystyka, ale drugą gałęzią przemysłu jest rybołówstwo, więc tutaj łowi się wiele ryb i tuńczyków i jackfishy i też można z lokalnymi rybakami na takie połowy lokalną metodą w nocy lub rano wypłynąć. Mhm. Można łapać ośmiornice, można popłynąć na sandbank, organizujemy też pikniki na bezludnej wyspie, rozpalamy grilla na łupkach kokosowych, smażymy złowione przez chłopaków ryby. No to są takie aktywności, które tutaj właśnie głównie są wybierane przez naszych gości, które dla nich organizujemy.
0: Wspominałaś o pikniku, więc zatrzymajmy się dłużej przy tym temacie. Jaka jest maledliwska kuchnia? No ja nie jestem osobą,
1: która może powinna wypowiadać się na temat malediwskiej kuchni, bo ona w ogóle mi nie podeszła. To znaczy ja mam duży problem z malediwską kuchnią, bo mi tutaj prawie nic nie smakuje. Malediwska kuchnia jest bardzo prosta, nie jest wyszukana, jest monotonna. Te same składniki, które powielają się we wszystkich niemal potrawach i moim zdaniem to wszystko pachnie i smakuje tak samo i po prostu mi się też trochę znudziło po tylu latach. Jest zupełnie inna od naszej. To jest dużo ryżu, sosy kary, takie naleciałości z Indii, z Azji, ale w bardzo minimalnym. Normalistyczne, bardzo y, mały wybór, mm-hmm. dużo sosów, właśnie kary, zupy rybne, ryż, makarony zasmażane. Głównie to wszystko jest tuńczykiem z rybą i jest bardzo ostre. Male jedzą bardzo ostro, dodają do wszystkiego chili, a ja nie jestem zwolenniczką ani jedzenia ryb, ani czyli, więc no, na początku miałam tutaj spore problemy, jeśli chodzi o, o jedzenie, no teraz już po dziewięciu latach bardzo wiele się zmieniło też coraz więcej produktów jest importowanych które również mi podchodzą również z Europy, gdzieś tam jak pojawił się kalafior to w ogóle byłam przeszczęśliwa i niosłam go jak jakąś relikwię, po prostu z tego sklepu do domu i delektowałam się nim, tak taki, taka, tak taki zwykły kalafior, ale teraz od trzech dni znowu za mną chodzi, bo też już dawno nie widziałam, nie miałam, więc muszę
0: poszukać, może znowu gdzieś znajdę Podobno Malediwczycy po każdym posiłku obowiązkowo żyją betel. Co to jest? Betel
1: to jest taka używka, czwarta na świecie, po kawie, papierosach, alkoholu. Betel to jest liść, on rośnie na drzewie i codziennie te liście są zbierane do takiej bawełnianej torby i rozprowadzane. Na liścia betla kładzie się pocięte w talarki orzechy areka, czy arikanac. To są takie orzechy, które wyglądają jak gałka muszkatułowa. Mówią na to orzechy, ale to w ogóle nie ma smaku. Akurat ten sam orzech sam w sobie on w ogóle nie ma smaku. Na to wszystko sypie się przyprawę, taką, która jest mieszanką też cynamonu, jakichś takich kwiatowych zapachów, goździki, kardamon. Żuje się do tego też osobno kardamon, poza już tą przyprawą w proszku. Smaruje się zmielonym koralowcem. To ma takie właściwości ścierania kamienia z zębów na przykład. Tak jak się robi piaskowanie, tak ten koral, żując to wszystko razem z tym, z tym betlem, z tymi wszystkimi przyprawami, ściera również z zębów kamień. Po skończeniu jedzenia tego betlu, po, po tego, można to wypluć, można to połknąć. Ma się wrażenie, tak jakby się umyło zęby, tak jakby się przed chwilą wypłukało usta albo zjadło gumę do rzucia. Także to ma takie właściwości oczyszczające. No gościk, goździk ma też właściwości przeciwzapalne, ten koralowiec ma właściwości wybielające, czyszczące. Jest bardzo popularne tutaj i żuje się praktycznie cały czas.
0: No powiem Ci, że brzmi naprawdę intrygująco. A powiedz, jacy są Malediwczycy? Takie trzy pierwsze cechy, które przychodzą Ci na myśl. Zawsze uśmiechnięci, powolni, I życzliwi. Pamiętam też, że pisałaś w swojej książce, że to ludzie, którzy darzą się ogromnym zaufaniem. Przytoczyłaś taką ciekawą historię o tym, jak twój znajomy w restauracji dał kelnerowi swoją kartę, a na rachunku napisał, uwaga, PIN, żeby kelner mógł pójść do kasy i nią zapłacić. No u nas w Polsce taka sytuacja byłaby nie do pomyślenia.
1: Tak i to w tym momencie było dla mnie też nie do pomyślenia. Myślałam, że on to zrobił przez pomyłkę, że zapomniał, że się zakręcił i, i nie wiem, no napisał PIN na, na rachunku i posłał kelnera do kasy z, ze swoją kartą. Także no to był dla mnie ogromny szok. To były moje pierwsze dni, jakiś tam, nie wiem, trzeci, czwarty dzień może na Malediwach. Więc to były te pierwsze zderzenia z tą tutejszą kulturą. Tak i takie rzeczy tutaj naprawdę się dzieją i podaje się komuś dowód osobisty. Na przykład ktoś płynie do male i tam komuś trzeba przekazać dowód osobisty, bo ktoś musi coś załatwić za kogoś w urzędzie i daje się normalnie jemu dokumenty i on to płynie z tym do male albo przekazuje się pieniądze, rzeczy. Bo tutaj jest tak, że tutaj połączenie ze stolicą to są tylko łodzie. Jest motorówka trzy razy dziennie i prom raz w tygodniu. I jeżeli ktoś coś potrzebuje przesłać do stolicy, do kogoś, czy pieniądze, właśnie, czy dokumenty, czy cokolwiek. Podaje się to komuś, kto płynie też do male. Zagląda się do środka, kto tam ewentualnie jest znajomy, i prosi się o zabranie tego i przekazanie potem komuś tam w male.
0: Słuchasz podcastu podróżniczego, Radia Z. Większość tubylców wierzy w nadprzerodzone moce, które obejmują białą i czarną magię. Wyczytałam, że w 2013 roku policja aresztowała, uwaga, kokos pod zarzutem fałszerstwa wyborczego. Słyszałaś może o podobnych historiach?
1: Słyszałam tak, tylko z tym kokosem to takie troszkę jest nie do końca, że to kokos został aresztowany. To chodzi o to, bo tak, ta, ta, ta magia, ta czarna magia właśnie przy wyborach na przykład prezydenckich bardzo często, czy jakichkolwiek na sołtysa, czy na kogokolwiek, często jest stosowana, praktykowana. To chodzi o to, żeby wy, 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 wygrał dany kandydat. To są różne zaklęcia, czary, magie robione na przykład dzień przed wyborami, czy, czy, czy w pełni księżyca. Przed wyborami, mhm. i wtedy na przykład rozlewa się jakieś eliksiry, zakopuje się jakieś drewienka do ziemi. To są, to są przeróżne rzeczy, tam na skórkach banana się coś pisze e, i ten kokos był takim właśnie rekwizytem, który Też służył podłożył. do tego, żeby, żeby ta magia zadziałała i te, tego kokosa ten czarny magik po prostu postawił gdzieś tam i on był tym rekwizytem, więc to nie tak, że kokos został aresztowany, tylko okazało się znaleźli, doszli do tego, że to ten kokos jest e, jakby sprawcą tego tutaj, co się dzieje, nie? Także to, <śmiech> to nie tak, że kokos został aresztowany, naprawdę.
0: A słyszałaś może jeszcze o jakichś podobnych historiach, bo rozumiem, że malediwczycy korzystają, że tak się wyrażę, z tej białej i czarnej magii przy jakichś tam ważniejszych wydarzeniach, tak? Jak jakieś wybory, nie wiem, są jakieś inne jeszcze okazje?
1: dziewczycy niestety korzystają z magii bardzo często i w wielu różnych przypadkach, również prywatnie, jeżeli na przykład ktoś jest z kogoś zazdrosny i ktoś, ktoś się z kimś ożenił albo wyszedł za mąż i ktoś jest zazdrosny i chciałby odbić partnera, partnerkę, to też się takie czary na przykład stosuje, żeby ta para się od siebie oddalała i żeby znowu byli wolni i wtedy no, można się za tą osobę wziąć, tak, że mhm. tak powiem. I co, działa? Działa, no, to działa niestety. Naprawdę? Działa, działa, no, niestety to działa.
0: A czy mieszkańcy Malediwów mają jakieś zwyczaje, tradycje dnia codziennego?
1: Dużo jeżdżą na skuterach. Tak bez celu po prostu. Lubią grać w piłkę nożną, bardzo ważna jest dla nich piłka. Mamy na wyspie piękny stadion, na którym odbywają się mecze również między wyspami. Przypływają piłkarze i kibice. Odbywają się takie różne turnieje, również piłki siatkowej. Malediewczycy lubią jeździć na skuterach bez celu. Wydaje mi się, że to dlatego, że jest wtedy też trochę chłodniej. Tu jest bardzo ciepło, więc jeżdżąc na skuterach zawsze trochę wiatru wtedy w latach. Właśnie chciałam powiedzieć, że gra w piłkę przy takim upale to naprawdę kiedy nie wyczyn. Dlatego oni grają albo bardzo wcześnie rano o szóstej, albo między 16 i 18, kiedy już słońce zachodzi, albo znowu po 20, kiedy już, kiedy już jest całkiem ciemno. Także oni w dzień to niewiele robią. W dzień tak naprawdę tutaj mało kogo można spotkać. Raczej prowadzą tryb poranno-późno-wieczorny. Mm-hmm. Właśnie z uwagi na, te, na, te ciepły, na ten ciepły klimat. Nie ma, nie ma możliwości, aby tutaj cokolwiek się działo w taki upał jakiejś budowy czy tak dalej, bo to no, bardzo ciężko.
0: Nie da się, pewnie. Podobno nam Malediwach jest rekordowo wysoki wskaźnik rozwodów. Czy to prawda? Tak, to prawda. Malediwy są podobno y, krajem z największą liczbą rozwodów. Jak myślisz, skąd to się bierze?
1: Stąd, że oni bardzo szybko się pobierają. Bardzo szybko, nie wiem, 2-3 tygodnie, 4 tygodnie czasami od znajomości y, organizowany jest ślub. Trudno, żeby po, po trzech tygodniach znajomości czasami nawet w ogóle nie zobaczenia się wcześniej y, tylko przy jakiejś facebookowej znajomości podejmuje się decyzję o ślubie i na przykład widzą się pierwszy raz już w Urzędzie Stanu Cywilnego, chociaż no tutaj akurat nie ma stanu cywilnego, tutaj się śluby bierze w sądzie przed sędzią. No to trudno, żeby taki związek przetrwał dłużej niż kolejne trzy tygodnie czy trzy miesiące. Także często okazuje się, że to jednak nie to. I szuka się dalej. No tutaj bardzo szybko zawiera się związki małżeńskie z tego względu, że bez ślubu nie można ze sobą zamieszkać. Praktycznie nic nie można ze sobą. Można się ewentualnie spotkać przed domem na ławce tak, żeby wszyscy widzieli i to wszystko. Nie można wejść do jednego pomieszczenia. Czyli tak naprawdę biorą ślub, żeby móc się właściwie dopiero poznać. No można tak powiedzieć, zgadza się. Mam wrażenie, że malediwczycy traktują ślub tak y, jak zapytanie po prostu, czy chcesz ze mną chodzić. To, 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 mhm. Ja mam wrażenie, że to jest na, na równi tutaj, bo Rozumiem. tak samo łatwo za, y, się ożenić, czy wyjść za mąż, tak samo łatwo jest dostać rozwód, więc wydaje mi się, że to, to po prostu jest kwestia, y, czy chcesz ze mną chodzić.
0: Mhm. Chciałabym porozmawiać też z tobą o Tila Dobrze powiedziałam? Dobrze. Okay. Dla tych, co nie wiedzą, to sztuczna wyspa, która została utworzona kilka kilometrów od Male w celu składowania odpadów. Wyczytałam, że codziennie trafia tam kilka ton śmieci, w tym zużyte baterie i elektronika, która zawiera niebezpieczne dla środowiska substancje i związki chemiczne. Jak to wygląda z Twojej perspektywy? Czy rzeczywiście to e, ta wyspa to pływająca bomba biologiczna, jak ją niektórzy określają? Nie
1: wiem, może ja się mylę, ale bo, moim zdaniem jest to trochę przesadzone stwierdzenie. Rzeczywiście no jest taka wyspa, no, ale gdzieś te śmieci muszą być. No, wszędzie, gdzie są ludzie, yy, gdzie żyją ludzie, gdzie są hotele, gdzie są turyści, codziennie są produkowane setki tony śmieci tak naprawdę, tak? Więc no gdzieś to musi być składowane, no bo tego nie zakopiemy pod ziemię. Więc no, taka wyspa musi gdzieś być, a że, że Malediwy to jest kraj wyspiarski, więc no, wysypisko również będzie na wyspie i również będzie tak, że takie kontrasty czasami też widzę zdjęcia, porównania, że tutaj tak, piękna tak. rajska turkusowa woda, tutaj wysypisko. No, no, no tak, no bo, no, bo jak, no, jak jest pięknie, no to, to również wysypisko będzie miało piękny widok. No to nie da się tego zrobić, żeby było inaczej. Więc i też nie, nie rozumiem takiego wiecznie piętnowania tego i t- g- g- gadania o tych śmieciach, o tym, że o Jezu, ale tam też są śmieci, też jest wysypisko. No to chyba dobrze, że jest, tak mi się wydaje, no? że, g- że gdzieś to trafia mimo wszystko, a nie, że wszystko ląduje w oceanie, bo mogło być i tak, mm-hmm. że po prostu wyrzuca się do oceanu i koniec. I nie widać i, i problem z głowy, ale i, tak naprawdę nie, nie zdając sobie sprawy, co się potem z tym dalej dzieje. Więc owszem, no, nie jest to może najnowszej generacji wysypisko, no ale, ale jest i wydaje mi się, że lepiej, że jest w ogóle niż jakby go miało nie być. Także trudno mi się też odnieść tam do tych baterii, do tego wszystkiego. Wiem, że bardzo dużo rząd teraz robi w tej kwestii. Jest firma, która która tam jakby operuje tym całym wysypiskiem. Są różne organizacje, pojawiają się nowe zasady, prowadzane również importu plastikowych rzeczy, czy tych jednorazowych, więc jakiś postęp jest, mhm. no ale to potrwa, to też nie będzie tak, że nagle z dnia na dzień Malediwy będą nieskazitelne, czyste i z super yy, nowoczesnym wysypiskiem funkcjonującym. Pojawiła się segregacja, segregujemy rzeczy. Plastikowe butelki po wodzie mineralnej sprzedawane są chociażby do fabryki Adidasa, która produkuje potem buty z tych butelek. Też sprzedajemy puszki które się tam przytapia.
0: No właśnie, bo chyba w ogóle na Malediwach jest duży problem ze śmieciami, prawda? Bo wyczytałam w Twojej książce, że mieszkańcy kraju przez lata wyrzucali je właściwie gdzie popadnie. No tak, bo
1: jakby 10 czy 15 lat temu to może nie, bo to ja już jestem tutaj 9 lat, więc to ja tak zawsze mówię 10 lat temu, 10 lat temu, ale ja już tu jestem 10 lat, czyli 20, powiedzmy, czy 30 lat temu nie było na Malediwach plastikowych rzeczy, w ogóle nie było butelkowanej wody, nie było Coca-Coli, nie było woreczków jednorazowych reklamówek i chipsów w foliowym opakowaniu, nie było tego, więc ci ludzie mieli tylko to, co sobie sami uhodowali, to, co gdzieś tam też z Indii czy z innych krajów było sprowadzone, ale to nie było takich ochydnych, plastikowych. Ilo... Nie było takich ilości tego plastiku jak teraz. Mhm. I ci ludzie, którzy mieli te swoje banany, kokosy yy, i złowione przez siebie ryby, to wszystko jak zjedli, wypili, to się po prostu wyrzucało albo do wody, albo, albo gdzieś tam pod, pod drzewo. Plastikiem to tak nie jest, ale oni tego nie wiedzą mhm. i traktują to tak samo, tak jak samo jak wypili kokosa i wyrzucali tego kokosa. Tak do wody, do oceanu, tak samo wypiją teraz wodę mineralną i też tą butelkę wyrzucają do oceanu, tak samo jak kiedyś tego kokosa, bo oni nie widzą różnicy, dla nich to jest to samo, że że to się po prostu wyrzuca i to znika z z zasięgu wzroku i koniec. Nie myślą, co się z tym potem dzieje dalej. Nie widzą różnicy między kokosem, który jest naturalny, a butelką, która jest plastikowa i będzie się rozkładać kolejne 300 lat. Ale postęp jest. Jest, jest, ja to mogę powiedzieć i też sama też dużo, no nie dużo robię też tej kwestii, też uświadamiam, też sponsoruję sprzątania wyspy, kosze na śmieci. Co chwilę jakieś akcje też są organizowane przez Sotyca, które są przeze mnie właśnie sponsorowane, bo ja fizycznie nie zawsze też jestem w stanie wziąć we wszystkim udział, ale ja też sama sprzątam, zawsze mam w koszyku reklamówkę, jak gdzieś jadę po wyspie, na przejechać się po prostu na przejażdżkę, to gdzieś tam, co spotkam na swojej drodze, to też zawsze zbieram
0: Malediwy są uważane za jedno z państw najbardziej narażonych na skutki zmian klimatu. Zagrożone są całkowitym zalaniem. Niektórzy eksperci szacują, że do 2050 roku większość kraju znajdzie się pod wodą. Inni badacze z kolei uspokajają i mówią, że nie stanie się to wcześniej niż za 200 lat. Jakie ty masz zdanie na ten temat? Ja jestem w teamie tych znawców, którzy mówią, że nie wcześniej niż 200 lat. A jakie są nastroje wśród mieszkańców?
1: Tu się o tym nie rozmawia, tu się o tym nie myśli. Oni żyją sobie tu i teraz. Oni nie myślą o tak odległych sprawach jak tam 50 lat czy 200 lat. Oni w ogóle o tym nie myślą, tu się o tym nie mówi. Ja uważam, że to nie stanie się wcześniej niż za 200 lat, dlatego że powstają kolejne resorty. Są kolejne miliony pakowane tutaj, inwestowane, Więc nie wydaje mi się, żeby ktoś stawiał tak ekskluzywne i drogie ośrodki, gdyby to miało zalać za 30 lat na przykład, więc nie wydaje mi się, że to się tak szybko wydarzy. Owszem,
0: rząd ma tam jakieś plany. Właśnie chciałam cię zapytać, czy rząd Malediwów w jakiś sposób jest przygotowany na taką sytuację? Tak
1: już od jakiegoś czasu rząd malediwski wykupił miejsca w Indiach, w Australii, także jeżeli tak faktycznie doszłoby do tego, że Malediwy będą zalane, to Malediwczycy przeniosą się wtedy, wtedy zostaną przeniesieni do Indii. Tak jest od jakiegoś czasu już, to już to, to, to nie jest, że to się teraz dzieje, to już jest od dawna, ale teraz poja- widzę, że pojawiają się nowe pomysły. Hmm, zaczęli robić takie pływające miasteczko, które, które ma pan pomieścić, no, 400 tysięcy ludzi to nie jest dużo jednak. Jest wyspa Hulumale, która też jest sztuczną wyspą, ona jest usypana, ona jest wyższa niż pozostałe wyspy, jest blokowiskiem, to są pudełka, ja to mówię pudełka od zapałek na to, bo to tak z daleka wygląda, postawiane pudełeczka od zapałek, jedno za drugim, za drugim wysokie, kilku piętrowe budynki, jak takie wielkie osiedle, które w razie czego spokojnie pomieści cały ten kraj. To jest tuż przy male, między, zaraz za lotniskiem taka wyspa, która cały czas się powiększa i cały czas jest budowana i powstają to coraz to nowe to osiedla. Więc wydaje mi się, że może nawet nie będzie takiej potrzeby przenoszenia się do tych Indii. Nie wiem, tu się o tym mało mówi tak naprawdę. Mieszkańcy mhm. w ogóle o tym nie mówią, w ogóle.
0: Często maladywy są określane rajem na ziemi. Za co ty najbardziej cenisz życie w tym miejscu, a co najbardziej ci przeszkadza? Za ciszę, za spokój, za naturę, za zieleń, za
1: za ocean, za te wszystkie stworzenia w oceanie. To jest to, co tutaj mnie koi, uspokaja i dzięki czemu żyje mi się tutaj dobrze. Ja się odnajduję w takich małych miejscach i w takich małych społecznościach. Nie lubię wielkich miast, betonu. Tu jest mi dobrze. Bardzo dobrze czuję się wśród tych ludzi, tych mieszkańców, Mieszkańcy Sprawiają, że żyje mi się tutaj bardzo komfortowo. Właśnie ten ich szacunek, który jest gdzieś tam okazywany, nie tylko względem mnie, ale również naszych turystów, czy czy między sobą, oni również bardzo się szanują, bardzo szanują ludzi ogólnie, więc dzięki temu żyje mi się tutaj bardzo dobrze. Nie wyobrażam sobie być dzisiaj nigdzie indziej. A minusy? Na pewno te śmieci, no bo te śmieci... Ja jednak jestem osobą taką dosyć pedantyczną i ja widzę każdą butelkę gdzieś tam pod krzakiem, każde sreberko po batonie świecąco się w oddali, więc mnie to drażni i drażni mnie to, że tyle się mówi, tyle się gada, tyle się prosi i prośbą i groźbą i część społeczeństwa w ogóle grochem o ścianę i oni w ogóle nie chcą słuchać i to po prostu są leniwi, bo są tacy... Rzeczywiście wiele osób zmieniło też swoje postępowanie, ja to widzę. Korzystają z koszy na śmieci, Biorą rzeczy, które przynieśli na plażę, zabierają w reklamówce z powrotem ze sobą, a są nadal tacy, którzy wszystko przyniosą, zostawią i pójdą. I potem ja chodzę pod nosem tam przeklinając i zbieram te rzeczy i się zastanawiam, no ile jeszcze, no ile można mówić, ile można prosić i, i czego tu kurde nie rozumieć. No jak można taką piękną plażę tak zaśmiecić. Więc to, 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 to jest na pewno coś, co mnie bardzo tutaj denerwuje, jest dla mnie dużym minusem, ale tak jak żeśmy rozmawiały, jest duży postęp, więc mam nadzieję, że kiedyś to się zmieni i, i, i wreszcie wszyscy, naprawdę wszyscy będą po sobie sprzątać. Przynajmniej zabierać to, co ze sobą przynieśli. A czego nauczyło Cię życie na Malediwach?
0: Czy jest w ogóle jakaś taka rzecz?
1: Chyba cierpliwości, której zawsze mi brakowało. Ja jestem strasznym nerwusem, raptusem i nie wiem, czy czy nadal się tego nauczyłam, ale muszę jakoś z tym żyć, że tutaj na wszystko i na wszystkich trzeba zawsze czekać. To jest kraj wyspiarski. Moja wyspa jest oddalona od stolicy o 140 kilometrów. Łódź jest tylko trzy razy w tygodniu. Więc no... Cierpliwość. Jeżeli coś mi się zepsuje, coś mi jest potrzebne, na coś mam ochotę, no muszę niestety czekać, aż będzie jakiś transport i będzie można mi to dostarczyć. Cierpliwości też do ludzi, którzy żyją tu i teraz i i, co masz zrobić dziś, zrób jutro, a jutro też jest dzień, a jutro znowu będzie jutro i i, na to ogromna dawka cierpliwości jest potrzebna do życia na Malediwach. I to jest coś, czego ja się tutaj cały czas uczę, zaciskania zębów i uświadamiania sobie, że no, no nie zmienisz tego, jest jak jest, oni tacy są i no trzeba z tym żyć jakoś, więc to jest coś, czego ja się tutaj od nich d- uczę. I nie złościć się na rzeczy, na które nie mamy wpływu. Mhm. Jeżeli jest zła pogoda, coś się nie udało, łódka nie wypływa, mieszkańcy mówią, no okej, okay", wracają do domu, a ja się złościę, bo ja chcę dzisiaj, bo ja chcę wypłynąć, bo no ja tak. sobie coś zaplanowałam. No ale nie mam wpływu na to, więc złoszcząc się na to, że jest pogoda taka, a nie inna, no nie zmienię tego, więc to jest też coś, co co, co chciałabym się i staram się od nich nauczyć, nie złościć się rzeczy po prostu, na które nie mamy wpływu.
0: Poruszył mnie też rozdział w twojej książce zatytułowany Jak długo Malediwy pozostaną Malediwami? Opowiadasz w nim o zmianach, jakie w ostatnich latach dostrzegłaś na wyspach, o tym, jak Malediwy zaczęły się rozbudowywać. Rozważasz, czy kiedyś nie staną się drugim Dubajem, nie powstaną piękne mariny i drapacze chmur. No muszę przyznać, że mnie to porównanie zaszokowało. Myślisz, że to prawdopodobny scenariusz? Mam nadzieję, że nie,
1: ale widzę to zamiłowanie do dostawiania i do betonowania niestety. No ale to jest tak, że Malediwy są w porównaniu do Europy to jakieś 30 lat wstecz. Więc jak oglądamy na przykład takie zdjęcia, na, oglądam na Facebooku porównanie starówki w jakimś tam mieście, czy po prostu jakiegoś rynku w jakimś mieście, jak wyglądał kiedyś cały zielony, piękny, piękne skwerki i dzisiaj zabetonowane tylko jakieś tam dwa drzewa i ławki, to też dopiero my teraz dostrzegamy, kurde, jak tam było wtedy fajnie, a, a teraz miasto zabetonowało wszystko. I my to dzisiaj dopiero dostrzegamy, ale jak oni to betonowali, to też wszystko fajnie, będzie można przejechać rowerem, ale ładnie robią, bo będzie fontanna, bo coś tam. I myślę, że Malediwy są dopiero na tym etapie teraz, który zachłysnął się tym betonem jeszcze. I mam nadzieję, że nie będzie za późno, że jak zabetonują wszystko, że potem stwierdzą, że jednak chyba wcześniej było fajniej. No i i to jest właśnie tak mi się wydaje, to to są moje takie spostrzeżenia, że to jest ten etap, że no na przykład taki głupi przykład, urząd prezydenta atolu, stało tam kilka pięknych palm na wejściu. Oni wycięli te palmy, Wycieli drzewa po to, żeby położyć kostkę brukową, zrobić takie klony, klomby betonowe i dookoła te klomby obłożyć sztuczną trawą. No po co? No tak, brzmi to strasznie. Brzmi
0: to strasznie, dla mnie wygląda strasznie, no ale im się podoba. Mhm. To jeszcze na koniec powiedz, jakie masz plany na przyszłość. Zostajesz na Malediwach? Ja nie planuję niczego,
1: bo to już mnie życie nauczyło, żeby nie planować i kiedyś jak planowałam, to jak widać moje życie potoczyło się zupełnie inaczej, bo moje plany nie były w ogóle związane z Malediwami, więc ja nie planuję dzisiaj niczego. Też, no może to jest coś, czego się też nauczyłam od Malediwczyków, żyć tu i teraz. Na pewno chciałabym tutaj zostać i na pewno czuję, że to jest mój dom, to jest moje miejsce na ziemi. Jak tylko będę miała takie możliwości i i nic tego nie nie zakłóci, to chciałabym tutaj zostać już do końca. I też moi przyjaciele też tak mówią, że to jest miejsce, w którym ja umrę i to jest miejsce, w którym ja będę tutaj żyła do końca. Ja też wierzę, że tak będzie. A jak będzie, no to to czas pokaże i życie zweryfikuje. Natomiast nie wybieram się stąd nigdzie, jest mi tutaj dobrze.
0: Pewnie. W takim razie życzę powodzenia. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja nazywam się Jelanta Waligóra, a moim i Państwa gościem była Magdalena Typel. Kolejny odcinek podcastu Na Walizkach już w piątek. Do usłyszenia. Cześć Magdo.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Cześć. Więcej odcinków podcastu Na Walizkach znajdziesz na player.radio.z.pl i Spotify.